0: Camada vurma camşıngıldar sevdiğim Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim Camada vurma camşıngıldar sevdiğim Anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim Yar boncuklu küpem var Kırma kakül tepem var Sen beni sen oy ayağımı öpen var Yar küpem var, kırma kekül tepem var. Sen beni isteme sen oy ayağımı öpen var.
1: Travazol ayak mantarı kremlerinin sunduğu sizi tenzihlerim başlıyor. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 67. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza cama da vurma cam şıngırdar sevdiğim, annem duyar, babam sezer, beni de düer sevdiğim, yar boncuklu küpem var, kırma kahkül tepem var, sen beni istemezsen oy, ayağımı öpen var diyerek başladık. Ne de güzel, ne de süper başladık. Peki boşuna mı böyle başladık? Valla inanmayacaksınız ama boşuna böyle başladık dostlar. Öylesine böyle başladık. Ama illa bir yere bağlamamız gerekiyorsa sizin gönlünüz olsun diye gündeme bir şekilde bağlarız. Mesela koronavirüs vaka sayıları yine arttı. Birbirinizi ayağını öpmeyin. Öpmek zorundaysanız da maskeyle öpün diyebiliriz. Nasıl? Şimdi mutlu musunuz? Alın bağladık. Zaten vaka sayılarının artmaması şaşırtıcı olurdu. Bunların nedenini geçen program uzun uzun anlattık. Şimdi tekrar anlatmayalım. Görünüşe göre de sürece yeniden başlamış gibi olacağız. Tekrar sokağa çıkma yasakları gelebilir. İlk dalgayı boş geçirenler, pişmanlıkları olanlar, krizi fırsata çeviremeyenler bu ikinci dalgayı kaçırmasın. İlkinde acemiydiniz. İkincisinde daha planlı programlı olun. Varsa okunacak kitap, izlenecek film, dizi, açılacak Instagram canlı yayını, yapılacak ekşi mayalı ekmek, balkondan çalınacak müzik. Onları şimdiden not alın. İkinci dalgaya hazırlıksız kalın. Yakındır çünkü sokağa çıkma yasakları. Geçen hafta gördüğüm birkaç görüntü bu fikrimi pekiştirdi. Birincisi sokakta yürürken yerde gördüğü maskeyi eğilip aldıktan sonra tereddüt etmeden yüzüne takan amca. Bir diğeri de hapşururken maskesini yüzünden çıkarıp hapşırdıktan sonra tekrar maskeyi takan adam. Bu iki örnek halkımızın hala maskenin mantığını anlamadığını gösteriyor. Bu saate kadar da anlamadılarsa bundan sonra biraz zor gibi. Adam yerde bulduğu maskeyi yüzüne takıyor ya O adam büyük ihtimalle sokakta içilmemiş bir dal sigara bulsa Onu da alıp içen biridir Mantık aynı çünkü Hem maske hem sigaranın az da olsa maddi bir değeri var E o zaman bana lütfedilmiş bu beleş ürünü neden tüketmeyeyim ki? Yani sonuçta ben de yerde bir 10 kuruş 25 kuruş filan bulsam Hemen cebime atıyorum Bir TL bulsam üzerine atlıyorum Şöyle bir çakmak güzel bir tükenmez kalem görsem Hafiften bir içim gidiyor kontrol ediyorum Ama sigara ve maske nedir? Ya. Belki sigara bir ihtimal olabilir ama maske nedir ya? Bu hapşururken maskeyi çıkartmak da aslında biraz anlaşılabilir. Çünkü önceki tecrübelerimizde çok sık karşılaştığımız bir olay değil. İnsan sanki bir şey yapması gerekiyormuş gibi hissedebilir. Hapşuru içinde patlayacakmış gibi paniğe kapılabilir. Tıpkı çiş yaparken hapşurmak gibi insanın ezberini bozan, şaşırtan bir durum. Bu durumdaki vatandaşlarımıza da şunu söyleyeyim. Öksürmeniz, hapşurmanız gelirse maskenizi çıkarmıyorsunuz. Bir panikle maskeyi çıkarsanız bile kafanızı tişörtünüzün içine sokup öyle hapşuruyorsunuz. Zaten Zaten o maske tam da bunun için var diyoruz ve bu güzel tavsiyelerle giriş anonsumuzu noktalıyoruz. Sizi tenzih ederim her türlü şiddete hayır diyerek başlıyor.
0: Camada vurma camşıngıldar sevdiğim, anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Camada vurma camşıngıldar sevdiğim, anam duyar babam sezer beni de döyer sevdiğim. Yar boncuklu küpem var, kırmak hâkül tepem var. Sen beni istemezsen oy ayağımı öpen var yarı boncuklu küpem var kırma kekül tepem var sen beni isteme sen oy ayağımı öpen var camada vurma cam şıngıldar sevdiğim anam duyar babam sezer beni de diğer sevdiğim camada vurma cam şıngıldar sevdiğim anam duyar babam sezer beni bir de duyar sevdiğim Yazdım çizdim
2: hayal ettim Sazla sözden ibarettim Arkamı döndüm emanet ettim Anlayamadın ya Aklım fikrim kaynayınca söz müziği. Ağlayınca kalbimi açtım İbadet ettim Ama anladım of the dark.
1: Merhaba sevgili kişisel gelişim sevdalıları. Hu hu. Merhaba dostlar. Buradayım buradayım. Yukarıdayım. Uçuyorum. Sizin geleceğinizi unutmuşum. Biraz uçayım dedim. Şimdi siz şöyle biraz geri çekilin. Bana biraz yer açın da ineyim. Üstünüze düşmeyeyim. Ha indim. Nasılsınız görmeyeli? Geliştik mi? Maşallah size. Daha da iyi olacaksınız inşallah. Bugünkü sohbetimizin konusu mutluluk. Mutluluklar. Mutluluklarımız kim istemez ki mutlu olmak? Belki de birçoğumuzun hayat amacıdır mutlu olmak. Neler vermeyiz ki mutlu olmak için? Peki mutluluk nedir? Mutluluk, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu. Ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik demektir. Ben demiyorum, TDK diyor. Ayrıca TDK'nın güncel Türkçe sözlük sayfasında Arama kutucuğuna mutluluk yazınca hemen altında mutluluk çubuğu kelimesi çıkıyor. Onun bizim konumuzla alakası yok. Ama TDK'nın verdiği mutluluk tanımına bakacak olursak mutluluk çubuğuna da ongunluk çubuğu, saadet çubuğu, bahtiyarlık çubuğu diyebiliriz. Her neyse konu nasıl buralara geldi anlamadım. Mutluluk diyorduk. Peki şunu düşündünüz mü hiç? İnsan neyle mutlu olur? Parayla mı? Başarıyla mı? Kariyerle mi? Yoksa şöhretle mi? Hayır dostlar. Hiçbiri değil. Nereden mi biliyorum? Çünkü medyayı takip ediyorum. Arada sırada zengin ve başarılı ünlüler dünyanın geri kalanına mutluluğun bu olmadığını hatırlatır. Yüksek hayat felsefelerini bizlerle paylaşırlar. Bunların başında da Jim Carrey gelir. Jim Carrey'i severiz, sayarız. Çok yönlü, büyük bir sanatçıdır. Kendisinin şu sözünü ele alalım. Umarım bir gün herkes ünlü ve zengin olur. Hayal ettiği her şeye kavuşur. Ve böylece asıl cevabın bu olmadığını anlar. Bakın ne de güzel söylemiş büyük usta. Gerçi herkes ünlü ve zengin olursa ünlü ve zengin olmanın bir anlamı kalmaz ama olsun. Yine de güzel demiş. Bunu Jim Carrey söyleyince oluyor ama Cristiano Ronaldo söyleyince olmuyor dostlar. Hele ki üstü çıplak, yere oturmuş, baklavalarını bizlere gösterirken ve hemen arkasında milyon dolarlık arabaları varken. Ronaldo ne demiş bir de ona bakalım isterseniz. Bazen keşke param olmasa diyorum. En pahalı ve en iyi arabaya, en iyi eve, en iyi uçağa, jetlere sahibim. En lüks kıyafetleri giyiyorum. Param olmasa belki heyecanım olurdu. Ama şu an bir şey alabilmek için hiç heyecan yapmıyorum. Bu hayattaki en kötü şeymiş. Ah canım benim ya. Yazık. İçimizde bir yerler cız etti. İnsanın senin derdini Ronaldo diyesi geliyor. Neden mi? Çünkü Ronaldo'nun bu sıkıntısının çözümü çok basit. Mal varlığını başka insanlara dağıtmak. Kimseyi dağıtmak istemiyorsan da yakıp yok etmek. Bak ne güzel çözüm bulduk. İşte yeniden sıfırdan başlayıp büyük bir heyecanla hayatta dört elle tutunabilirsin sevgili Ronaldo. Bunu da sana artık biz söylemeyelim. Bu iki örnekte de gördüğümüz gibi mutluluk zenginlik ve şöhrette değilmiş. Peki nerede bu mutluluk? Onun da cevabı sıradaki şarkıda. Hadi ben uçtum. om.
2: Canımsın benim Bembeyaz gelinliğine Dön de bak gözlerime Bana evet dedin, sağ ol Canımsın
3: benim Sizi tenzih ederim Devam ediyor.
1: Klasik müzik ne güzel değil mi dostlar? Ne kadar saygı duyulası bir müzik. Klasik müzik deyince insanların aklına hep kalite, ciddiyet, saygı, disiplin gibi şeyler geliyor. Haksız da sayılmazlar. Bu bir paket program gibi. Bir insan klasik müzikle uğraşıyorsa otomatikman üzerine bir olgunluk, bilgi birikimi ve düzgünlük geliyor. Pazar günleri TRT Radyo 3'te çocuklar için bir klasik müzik programı var. Bizim ufaklıkla arada onu dinliyoruz. Bazen 12-13 yaşında konservatuarlı çocukları yayına alıyorlar. Yani inanamazsınız. 12 yaşındaki çocuk bir konuşuyor sanırsın 75 yaşındaki dede konuşuyor. Öyle düzgün cümleler. Kendinden emin, birikimli yani insanın aya kalkıp önünü ilikleyesi siz yorulmayın isterseniz Berkcan dedecim şöyle oturup biraz istirahat edin diyesi geliyor. İşte bunlar hep klasik müzik eğitiminden, klasik müzik kültüründen. Çocuk Beethoven diyor, Bach diyor, prelüt diyor, füg diyor, andante diyor, prestissimo diyor, dioda diyor. Biz de büyük bir saygıyla dinliyoruz. Mesela aynı yaşta pop müzikle uğraşan bir çocuğa gidip diye el şakası yapılabilir. Ama aynı şakayı klasik müzikle uğraşan çocuğa yaparsan ''Rica ederim kendinize gelin bayım. Bu ne seviyesizliktir. Bu ne aymazlıktır.'' deyip ağzınızın payını verir gibi geliyor. Bence klasik müziğe saygı duyulmasının önemli bir nedeni de eser isimleri. Çünkü çoğunda eser ismi yok. Hep sayı. Bu sayılarda eserler tasnif edilirken hep başkaları tarafından sonradan verilmiş. Eserlerin ismi hep şöyle. İkinci cilt No 1 Do Majör Prelude. İyi düzenlenmiş klavye. İkinci cilt No 1, Do majör Fük, Sol minör Fantezi ve Fük, 14. Piyano sonatı, 9. Senfoni, Opus 24, Fa majör keman sonatı. Hep bu tarz isimler. Bu durumda biraz daha saygı duymamıza neden oluyor bence. Mesela Beethoven'ın 5. senfonisinin adı 5. senfoni yerine kaderim ellerinde olsaydı aynı etkiyi yaratır mıydı sizce? Sıradaki şarkı Hakan'dan Burcu'ya gidiyor. Biz de bütün sevenler için çalıyoruz. Unutulmaz bir Beethoven bestesi, kaderim ellerinde. Olmadı bence. Aynı etki yaratmadı. Ya da Mozart'ın 40. senfonisinin adı Yüreğim Firarda olsaydı. Olur muydu sizce? Şimdi Mozart'tan dinliyoruz. Yüreğim Firarda. Hiç olmadı bence. Aynı itibarı yaratamadı. Peki bu adamlar neden eserlerine isim vermediler de eser numarası verip geçtiler? Şimdikiler çok akıllı da alemin tavşanı bu adamlar mıydı? Olur mu öyle şey sayın dinleyenler? Adı üstünde. Bu adamların çoğuna dahi diyoruz. Onu mu akıl demeyecekler? Onlar da istemezler miydi bir bestelerine gel vefasız, zalim yar, peşindeyim diye isim vermeyi. Ama akıllı adamlar. Bu günleri 500 yıl önceden görmüşler. Bu sayede çok daha fazla saygı göreceklerine uyanmışlar. Mesela ben eminim, Chopin bir gün bir arkadaşının yanına gidip ''Abi yeni bir beste yaptım, adını özledim seni yarim koymayı düşünüyorum.'' demiştir. Ama arkadaşı da ''Frederick o toplara hiç girme istersen, sen şimdilik Opus 58, Opus 70 filan gibi bir şeyler yaz. Gerisini onlar düşünsün.'' diye kendisini uyarmıştır. Doğru yolu bulmasını sağlamıştır. Sonuçta adam dahi arkadaşlarını da akil insanlardan seçmiştir. Bu bağlamda yaptığı müziğe yeterince saygı gösterilmediğini düşünen pop müzik şarkıcıları varsa da bu yöntemi deneyebilirler. Mesela Murat Boz'un yeni albümünün çıkış şarkısının adı 63 olabilir. Ya da pop 42, pop 51 gibi bir isim de insanların saygı duyması için daha uygun olabilir. Belki şimdi kıymeti bilinmez, anlaşılmaz ama 500 yıl sonra şimdikinden çok daha fazla saygı duyulacağı kesin. <gülüyor> temizlere origami diyorum dostlar peki nedir origami? Japonca Ori yani katlamak ve Gami yani kağıt sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olan Japon kağıt katlama sanatıdır. Daha doğrusu kağıt katlama işkencesidir. Japonlar düşünmüş, taşınmış bir dosya kağıdıyla dünyanın geri kalanının canını nasıl sıkabiliriz? Nasıl hayatlarını cehenneme çevirebiliriz? diye düşünmüşler ve ortaya Origami çıkmış. Belki aranızda Origami'ye gönül vermiş, ömrünü adamış, hayat felsefesi haline getirmiş Origami sevdalısı Japon dinleyen vardır. Onları tenzih ederim. Ama olmaz olsun böyle sanat dostlar. Kağıttan illa bir şey yapılacaksa bu uçak, gemi, tuzluk ya da yelpaze olmalı. Bunların dışında yapılacak her şey zarardır, ziyandır, ömür törpüsüdür, sabır sınavıdır. Geçen gün çocuğa aldığımız çocuk dergisinin içinden hadi origami yapalım başlıklı bir bölüm çıktı. Dedik hadi yapalım demez olaydık. Neymiş efendim? Kağıdı katlayarak kuş yapacakmışız. Kuş da en basidi he. Bunun tavşanı var, tilkisi var, kurbağası var. Var. Getir kızım yapalım dedim ama ne mümkün hatta ne mümkün bir de oraya nasıl yapılacağını çizerek anlatmışlar ama onu anlamakta imkansız çünkü kesinlikle anlaşılmıyor üç boyutlu bir planı iki boyutlu bir düzlemde anlatmak çok zor çünkü bir de bazı yerleri arkaya kıvırmak lazım bazı yerleri kıvırıp açmak lazım bazen kağıdı döndürmek lazım filan çok zor yani onu çizerek anlatmak tırtıklı çizgilerle oklarla filan anlatmaya çalışmışlar ama imkansız yani bir yaptım iki yaptım olmadı 16 basamaklı işlemler dizisinin 5. basamağında kaldım. Hanım zaten 3. basamakta vazgeçip bana vermişti. Ben de onun rekorunu 2 basamak geliştirip 5. basamağa kadar çıkardım. Ama o kadar. Dur kızım baştan yapalım. Şurası böyle galiba. Dur bir de şöyle deneyelim diye diye Kağıtta yerbezi gibi oldu. Bütün kat yerleri birbirine karıştı. Yeni kağıt aldım. En baştan yine başladım. Temiz bir sayfa açtım. Bu seferde 6. basamağa kadar gelebildim. Ama ortaya çıkan şeyin Kuşa benzer hiçbir yanı yoktu. Daha çok Üstünden kamyon geçmiş bir tırtıla benziyordu. Ben elimdeki şeyi kuşa benzesin diye havaya kaldırıp sallayıp kalk kalk GAK GAK diye sesler çıkardım. Ama bu girişimimi 4 yaşındaki çocuk bile yemedi. Baba bu nasıl kuş ya dedi. Mis gibi kuş işte kızım bak kanatları var gagası filan var diye beyhude çabama devam ettim. Baktım olmayacak ya aslında şurasını makasla kesip şuraya yapıştırsak daha bir kuş gibi olur deyip makasa yöneldim ki hanımdan benim bildiğim origami sadece katlayarak yapılıyor. Makasla kesmek yapıştırmak filan yoktur diye bir çıkış geldi. Japonya Origami Federasyonu Başkanı gibi kesin bir açık yapınca makas ve yapıştırıcı şansında kalmadı. Ben de son çare olarak YouTube'dan videosunu izleyip öyle yapmaya karar verdim. En azından videoda daha anlaşılır diye düşündüm. Açtım videoyu birkaç kere denedim. Tam oluyor gibi oldu, yine olmadı. Bu sefer videoyu durdura durdura izlemeye ve yapmaya başladım. Bu sırada bizim kızın canı sıkılıp başka oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Ama bu kuş artık benim için gurur meselesi haline gelmişti. Neyse ki yarım saatin sonunda kuşu yaptım. Gel kızım yaptım dedim. Gelmedi. Evcilik oynuyorum dedi. Ben kuşu alıp onu yanına gittim. Bak kızım kuşu yaptım dedim. Aa ne güzel olmuş dedi. İstersen al kalemi buna göz yap dedim. Kuşa göz çizdi. 2 dakika sonra sıkılıp evcilik oyununa geri döndü. Ben tek başıma kuşla biraz daha oynayıp masaya koydum. Eserimi uzun uzun hayranlıkla izledim. Sonra kızıma sen oynayacak mısın bu kuşla dedim. Yok dedi. Ben de kuşu alıp yatağımın başucundaki komedinin en güzel yerine yerleştirdim. Sonuçta bu da bir emek, sanat yani. <gülüyor>
3: Konuşuyoruz, konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz bombo, diğerlerin programı. Konuşuyoruz zaman nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz zaman anlamıyoruz. Konuşuyoruz zaman nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz
5: bombo. Konuşuyoruz zaman nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz zaman anlamıyoruz. Konuşuyoruz zaman nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz bombo.
3: Bizi tencih edelim. Bevor amediyor.
1: Hepinizin evinde kullanılmayan sabunlar ve mumlar vardır diye tahmin ediyorum. Peki bu sabunlar ve mumlar neden kullanılmıyor? Kullanılmıyorsa bizim evlerimizde işleri ne? Çünkü bunlar büyük ihtimalle Ege bölgesinde tatilini yapan dostlarımızın tatil dönüşlerinde ulan şimdi elimiz boş dönersek ayıp olur deyip İstanbul'a dönmeye bir gün kala sağda solda son anda buldukları doğalcılardan hediye olarak almış oldukları sabunlar ve mumlardır. Özellikle zeytinyağlı sabunlar, kükürt sabunları, bıttımlar, sabunları, defne sabunları, eşek sütü sabunları gibi antin kuntin doğal sabunlar arkadaşlara verilmek için ilk akla gelen hediyelerdir. Bunun yanında küçük el havlularıyla da sabununuzu kombinleyebilirsiniz. Peki bize hediye olarak gelen bu sabunları biz niye kullanmıyoruz? Çünkü bok gibi kokuyorlar dostlar. Çünkü köpürmüyorlar. Çünkü yüzeyleri pütürlü pütürlü. Bu sabunları kullanan var mı ya? Kullanılır mı bunlar? Siz kafayı mı yediniz? Sabundan beklenen 3 temel özellik vardır. 1- Güzel kokması, iki köpürmesi, üç yüzeyinin pürüzsüz olması, elde kolay dönmesi. E bunlarda üçü de yok. E peki sağlık ne olacak? Bunlar doğal sabunlar sonuçta. Vallahi kusura bakmayın. Kimse sağlık için sabun kullanmaz. İnsan sağlığı için sigarayı, alkolü bırakır, spor yapar, brokoli falan yer. De, sağlığı için eşek sütü sabunuyla banyo yapanı ben hiç duymadım. O sabunlardan gelecek sağlık gelmez olsun. Peki biz bir şekilde evimize giren bu doğal sabunları ne yapacağız? Korkmayın dostlar. Aklınızdan geç şey yapmayacağız. Tabii ki banyolarımızda müsait bir yere koyacağız. O uygun yerde ya çamaşır makinesinin üstü ya da tuvalet aynasının önündeki yer olur. Ve o sabunlar uzun yıllar sürecek istirahatlerine başlarlar. Üstleri tozlana tozlana 5-10 yıl beklerler. Ben bir keresinde 18 yıl beklediği için taşlaşmış kükürt sabunu gördüm ya. Diğer sabunları ibret olsun diye öylece banyoda duruyordu. Bir keresinde elimi yıkayayım dedim elim kanadı. Bu sabunlar ufaldığı halde atılamayan diğer sabunlarla işbirliği yapıp banyonuzu ele geçirebilirler. O yüzden yılanın başını küçükken ezmek lazım. Ben de geçen gün öyle yaptım. Normal kullandığımız el sabunlarının da bittiği bir dönem ben banyoda yıllardır duran şu doğal sabunları el sabunu yapacağım dedim. Yetti artık dedim. yağlıyı banyoya, defne yapraklıyı mutfağa koydum. Koymaz olaydım. Böyle bir rezalet yok dostlar. Yani sabunlar kullanılacak gibi değil. Elinizi, ağzınızı bu sabunlarla yıkadıktan sonra üstüne bir de normal sabunla yıkamak lazım. Öyle bir kokuları var. Sabunlukta beklerken vıcık vıcık oluyorlar. Krem gibi ele yapışıp bir türlü durulanmıyorlar. Tam bir fiyasko ama bir şekilde stokları da eritmek gerekiyor Burada kullanılacak bir doğal sabun vardı. Onu da ben kullandım. Hadi sabunları bir şekilde kullandık da. Mumları ne yapacağız? Evde kolum kadar kalın, turuncu bir mum var mesela. Nasıl kullanılır o? Bir sürü rengarenk, şekil şekil mum var. Aranızda mum kullanan var mı ya? O kadar romantik misiniz gerçekten? Mum dediğin elektrik kesilince kullanılır. Elektrik kesilince kullanılan mumlarda bellidir. Fi tarihte bakkaldan ucuza alınmış uzun beyaz mumlardır. Onlar buzdolabında yumurtalıkların altındaki yerde durur. Elektrik kesilince Silince buzdolabından çıkartılıp ocak yapmak için kullanılan tabanca çakmakla yakıldıktan sonra çay tabağına biraz damlatılır. Sonra üzerine dik bir konumda sabitlenir. Birisi tuvalette aynanın önüne ya da sifonun üstüne, diğeri de salon masasına konulur. Bu böyledir yani. Bunun dışındaki mum kullanımları fanteziye girer. Artık evlerde eskisi kadar sık elektrikler de kesilmiyor. Ne yapacağız yani biz mum kullanmak için? Akşam evde ışıkları kapatıp mı oturacağız? Ruh filan da çağırmıyoruz yani büyücü de değiliz. Maalesef bu konuda mumlar sabunlar kadar şanslı değil. O mumların kaderinde uzun yıllar mum gibi durmak var. <gülüyor>
6: aksın dil yaksın cilvesi yıksın. olursa böylesi böylesi olsun yan bakışı yaksın dil vesi
1: İnsanın yıllardır öyle olarak kabul ettiği şeylerin aslında öyle olmadığını öğrenmesi ne de acıdır dostlar. Siz yıllarca bu böyledir diye kabul edersiniz, onu öyle bellersiniz, 30 yıl sonra bir bakarsınız ki a aaa meğerse o öyle değilmiş. Özellikle şarkı sözlerinde çok yaşanır bu hadise. Yıllarca şarkıyı başka türlü söylersiniz, onun doğrusunu o zannedersiniz, sonra birinin ağzından doğrusunu duyarsınız ya da internette sözlerini görürsünüz. Hadi ya dersiniz. O öyle miymiş ya dersiniz? Kendinizi kandırılmış, aldatılmış gibi hissedersiniz. Geçen günlerde ben de böyle bir olay yaşadım. Üstünüze afiyet. Ben bu PC klavyelerindeki alt tuşunu biraz da altta durduğu için hep bizim kullandığımız alt kelimesi gibi benimsemiştim. Yani bunu özellikle hiç kafa yormadım. Alt J, alt G, alt S falan deyince hep bizim alt sandım. Sonuçta klavyenin altında duran bir tuşun üstünde alt yazıyorsa benim de onu Türkçedeki alt olarak algılamam çok normal bence. Bu durumu hiç sorgulamadım. Aslında bu alt ne demek acaba diye bir Allah'ın günü de aklımdan geçmedi. Altta duruyorsa alttır. Üste dursaydı üst yazarlardı herhalde diye düşündüm. Ta ki geçen gün bir belgeselde görünceye dek ne kadar entel kuntel bir insan olduğumu belgesel izlemeden geçirdiğim bir günümün olmadığını bilen bilir. Yok ya şaka yapıyorum dostlar. Arada televizyonu sessize alıp 1'den 999'a kadar bütün kanalları 2'şer saniyelik aralıklarla zaplamak özel zevklerim arasında. Hepsi bu kadar. Yine böyle sessiz moduna alınmış bir zapping günümde bir İtalyan kanalında kalakaldım. Uzayla alakalı belgesel haber tarzı bir program vardı. Ve televizyonda İtalya'da gezegenler hakkında çalışma yapan bir takım uzay bilimcileri gösteriyordu. Ve görüntülerden birinde, adam çalışırken kamera bilgisayarına yakın çekim yaptı. Ve ne göreyim, klavyede alt yazıyordu. Bizim klavyedeki alt tuşu, onlarda da alt tuşuydu. Aa dedim. Demek bu alt, o alt değil. E o zaman olsa olsa, bu alternatif kelimesinin kısaltmasıdır, diye düşündüm. Biraz araştırdım ve bingo. Benim yıllarca alt diye bağırma bastığım tuş, aslında alternatif kelimesinin kısaltmasıymış. Uyanışlardan uyanış yaşadım. Alternatif kelimesinin Türkçeye değerleşmiş, sıkça kullandığımız bir kelime olması bana küçük bir teselli oldu. Ama hiç hayal kırıklığına uğramadın desem yalan olur. Bu vesileyle isterseniz klavyelerimizdeki kısaltmalara şöyle bir göz atalım. CTRL'nin Control, ESC'nin Escape olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Numlock, Number Lock'un kısaltması. AltGR, alternatif grafik kelimesinin kısaltması. INSE insert. Zaten gerisi basit. Onu kendinizde bulursunuz. Diyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Geçen gün mutfakta karpuz keserken bir yandan da radyo dinliyordum. Mutfaktaki radyoda hep bir spor kanalı ayarlı. Ne zaman mutfakta küçük bir işim olsa o radyoyu açıyor güncel transfer haberlerini dinliyorum. Çünkü ben Hanzo'yum. Neyse bir yandan karpuzu keserken bir yandan da Vedat için yılan hikayesine dönen Lazio transferini yorumlayan yorumcuları dinliyorum. Programda iki tane yorumcu bir tane de sunucu var. Yorumculardan biri Vedat için satılması halinde forvete en az iki transfer yapılması gerektiğini söylerken bir anda programın sunucusu e bu arada sözünü kesiyorum özür dilerim üzücü bir haber geldi az önce Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Hüsnü babayı maalesef kaybetmişiz dedi. Bunun üstüne yorumcular ne diyorsun ya ah yapma ya Allah rahmet eylesin. Ne güzel programlar yapmıştık burada ya mekanı cennet olsun abimizin. Çok iyi bir insandı. Babalar çok önemlidir babalar. Allah geride kalanlarına sabır versin. O yattıkça sevenleri yaşasın. Mekanı cennet olsun filan diye başsağlığı mesajlarını iletip üzüntülerini dile getirdiler. Bu böyle birkaç dakika sürdükten sonra Tekrar Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve Vedat için 20 milyon eurodan aşağıya gitmemesi gerektiği yorumlarına devam ettiler. 10 dakika kadar sonra yorumcu yorumunu yaparken sunucu tekrar araya girip ee, ''Sözünü kesiyorum çok pardon bu arada çok önemli bir haber geldi bana şimdi. Hüsnü Baba ölmemiş, yaşıyormuş.'' dedi. Bunun üstüne yorumcular sunucuya ''Hayda ya kardeşim sen ne biçim adamsın ya? Sen böyle bir bilgiyi teyit etmeden niye millete söylüyorsun ya? Yapılır mı böyle bir şey? Hayret bir şeysin ya. Gerçekten acayip bir adamsın.'' diye haklı olarak sunucuya sitem ettiler. Program canlı yayınlanıyordu. Ve hemen sonrasında da reklam girdiler. Büyük ihtimalle reklam arasında yorumcular o sunucuya ya sen ne geri zekalı dangalak sen ne eşek bir adamsın demişlerdir. İşin acayibi bu aynı zamanda televizyonda da eş zamanlı canlı yayınlanan bir programdı. Demem o ki dostlar. Sosyal medyada her gördüğünüz habere lapin gibi, sazan gibi atlamayın. Özellikle ulusal kanalda hafta sonu öğlen saatlerinde hem televizyondan hem de radyodan canlı yayınlanan bir programın sunucusuysanız bu önemli tavsiyelerle de bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Just to raise me up a crop of dental floss raising it up, waxin' it down In a little white box that I could sell up town But by myself I wouldn't have no boss Cause I'd be raisin' my lonely dental just might go me some bees but I'd leave the sweet stuff to somebody else how about you right over there and then I would keep the wax and melt it down pluck the floss and swish it around and I would have me a crop poo poo poo poo poo poo, -poo ta na na poo poo ta na na So now a bill of -oh, I'm moving to Montana somewhere on a bill I wonder what that means Crusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand, but by myself I wouldn't have no boss, 'cause I'd be. A glitz and then I get a cup of coffee and give my foot a push just me and the pygmy pony over by the dental floss push and then I might just jump back on and ride like a cowboy into the
3: door to Montana Diyenlerin programı
5: <gülüyor>
1: Travazol ayak mantarı kremlerinin sunduğu sizi tenzih ederim sona erdi. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.